0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin der Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, Mitte November hat das Bundesverfassungsgericht ein kleines Erdbeben ausgelöst, denn die Richter haben unter anderem die Umwidmung von Corona-Notkrediten in dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds für verfassungswidrig erklärt. Und damit gehen der Bundesregierung quasi über Nacht eben mal so 60 Milliarden Euro flöten, Dabei sollte dieser Transformationsfonds ja der zentrale Treiber sein, der zentrale Treiber für die Veränderung, für die Modernisierung des Wirtschafts- und des Industriestandortes. Wir reden da zum Beispiel von grünem Stahl in Nordrhein-Westfalen, wir reden über Mikroelektronik in Magdeburg und Dresden. Ja, und wir reden auch über ganz viel Wasserstoff zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg. Und das sind ja alles die Quellen des zukünftigen Wohlstands. Das steht also wirklich viel auf dem Spiel. Und jetzt stellt sich auch die Frage, wie können wir solche wichtige Zukunftsinvestitionen künftig finanzieren, wie geht weiter mit der Schuldenbremse und was können wir eigentlich dafür tun, um unseren Industriestandort in eine gute, in eine ja auch prosperierende Zukunft zu führen? Darüber möchte ich sprechen mit einem spannenden Gast, der mir heute aus den Vereinigten Staaten zugeschaltet ist. Sie ist eine der weltweit renommiertesten Ökonomen. Sie ist Mitglied der Wirtschaftsweisen, also dem Gremium, die die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berät. Sie kommt ursprünglich aus Köln, aber lebt und forscht mittlerweile schon seit über 20 Jahren in den USA. Herzlich willkommen, Frau Professor Ulrike Malmendier.
0: Herzlichen Dank.
1: Frau Malmendier, Sie sind uns aus Chicago zugeschaltet. Sie leben aber an der Westküste. Und ich möchte mal einsteigen mit einem Thema, nämlich ja der Bedeutung von Politikberatung, vielleicht auch der Bedeutung evidenzbasierter Politikberatung. Ganz zufällig war ich gerade bei unserem ZEW in Mannheim und mit unserem Institut hier in Baden-Württemberg, die schon lange Jahre in der Politikberatung engagiert sind. Anlass war zehn Jahre Mannheim Taxation, also eine wichtige Organisation, die uns gerade auch in steuerpolitischen Fragen berät. Sie leben ja schon lange in den USA, ich habe es gerade erwähnt. Ich habe den Eindruck, dass USA sehr viel stärker auch sich von Ökonominnen, von Ökonomen beraten lassen. Sie sind jetzt seit 2022 in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berufen worden. Was können Sie so beobachten zwischen den Unterschieden in der wissenschaftlichen Politikberatung in den Vereinigten Staaten und in den USA? Wie unterscheidet sich das und haben wir da in Deutschland auch Nachholbedarf? Wie würden Sie das charakterisieren?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, die Unterschiede dazu beobachten ist wirklich sehr aufschlussreich. In der Tat sehe ich in den USA sehr viel mehr Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und zwischen der Politik. Ähm, das ist, geht sogar so weit, dass vielleicht ein äh, Kollege von mir in Berkeley dann mal äh, Energieminister für ein paar Jahre wird oder Finanzminister. Ein vorheriger Professor ist ja Larry Summers. Janet Yellen, eine ehemalige Kollegin äh, derzeit. Also erstmal gibt es diese Durchlässigkeit, dass man sich Experten, die natürlich die angewandte Realität der Politik und Politikberatung kennen müssen, ruhig hineingenommen werden, aber da auch nicht unbedingt immer bleiben, die vielleicht für ein, zwei Jahre hingehen, das Neueste vom Neuesten, was Datenqualität, äh, Datenquellen betrifft, Methoden betrifft, Ergebnisse betrifft, einbringen. Und dann gegebenenfalls in die Wissenschaft zurückgehen und dann umgekehrt von der Politik viel mitnehmen. Und vielleicht für sich selber und für ihre Studenten äh, andere Ideen haben, woran es äh, wertvoll sein könnte, zu schöpfen. Also das ist hier sehr viel ausgeprägter. Äh, die amerikanische Regierung ist in der Tat auch meistens in der Lage, Trump war da eine Ausnahme und bei beiden hapert auch so ein klein bisschen, aber vorher, ob das jetzt Obama oder Bush oder Clinton sind, wirklich in der Lage, sich die Top-Ökonomen an Land zu ziehen. Also da, als Obama Präsident wurde, ja, da hat er verschiedene Leute bei mir in Berkeley angerufen und mir das halbe Department ausgeräumt. Und das waren wirklich die Besten der Besten, die dann den Griffel haben fallen lassen und nach Washington geeilt sind und gesagt haben, okay, mein Nobelpreis würdiges äh, Arbeiten mache ich halt nachher weiter. Und also es ist wirklich auf beiden Seiten Erstmal die Bereitschaft da von top die wirklich an der Spitze der Profession sind, das ruhen zu lassen um für das Gemeinwohl sich einzusetzen und die Ideen umzusetzen. Und in der Politik ist die Bereitschaft da, sich diese Leute ranzuholen. Man muss eine Sache dazu sagen, was jetzt gerade den Sachverständigenrat betrifft. Da ist ja so etwa das amerikanische Pendant der Council of Economic Advisors, der CA. Und der ist schon ein bisschen anders aufgestellt. Und zwar ist der halt direkt unter dem Präsidenten und tut das, was der Präsident von einem möchte. Das heißt, diese Unabhängigkeit, die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe, Fehlentwicklungen auch auf zeigen, die wir Sachverständige äh, haben, die gibt es da nicht. Diese Unabhängigkeit hat wirklich auch gute Seiten, aber ich wünsche mir schon oft, dass wir so ein CEA-Modell auch umsetzen. Ähm, in Deutschland ist er vielleicht ein bisschen mehr balkanisiert, vielleicht einer im Kanzleramt, einer im Finanzministerium und der nächste dann irgendwie im, im Wirtschaftsministerium, so könnte ich es mir vorstellen. Aber ich glaube, da würde die äh, deutsche Politik wirklich profitieren von.
1: Spannend, ähm, was Sie sagen, Wer alles Minister werden kann oder Zentralbankchef in den Vereinigten Staaten mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. In der Tat, da haben wir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen Nachholbedarf. Es gibt natürlich auch die andere Seite, dass wir in der Politik, egal ob jetzt Abgeordnete oder Menschen in Regierungen, natürlich auch politische Beratungen einfach erstmal ernst zu nehmen haben. Ich habe übrigens auch Ihr aktuelles Gutachten im Regal stehen. Aber im Regal stehen und schön aussehen ist das eine, es nehmen, lesen, verdauen, interpretieren, übertragen. Das ist natürlich das andere, da stehen wir glaube ich auch alle in der, in der Verantwortung und es ist ja nicht so, dass uns an ökonomischen Fragestellungen fehlt, Gegenteil ist der Fall und deswegen, ich komme jetzt nochmal auf meinen Besuch gerade beim ZEW zurück, ich habe da natürlich auch diskutiert, auch über die Frage jetzt, wie geht es weiter nach diesem wegweisenden Urteil des Verfassungsgerichts und ich habe gesagt und das ist meine A Überzeugung und B auch meine tiefe Hoffnung, das kann jetzt auch die Sternstunde von Politikberatung sein in einer Situation, wo wir zwischen Konsolidierungsbedarf, zwischen Entlastungsbedarf, auch angesichts hoher Inflation, aber auch vor allem angesichts von hohem Investitionsbedarf mit Blick auf Transformation und wie statten wir die Bundeswehr gut aus, all diese Fragen, dass wir, glaube ich, mit den alten Antworten nicht weiterkommen. Und da hilft es wahrscheinlich übrigens Ökonomen und Juristen mindestens und vielleicht auch noch Soziologen und Philosophen. Man kann ja da noch ganz kreativ werden, aber zumindest mit Expertinnen und Experten Gemeinsam sich zu überlegen, wie kommt man ein bisschen auch aus der Situation heraus und deswegen komme ich natürlich auch auf dieses Urteil hat sie das urteil eigentlich überrascht frau malmendier oder sie sind jetzt keine juristin aber das ist natürlich hochrelevant auch für ökonomische debatten hat sie das überrascht dieses dieses urteil
0: ja so also ein bisschen juristin bin ich ja schon ich habe immer eine juristische promotion und oh, äh,
1: dann äh, entschuldige ich mich dann sitzt sie aber <lacht> sowas von juristin das war mir gar nicht bewusst da sitzt ja die exzellente ansprechpartnerin genau für diese frage
0: vielleicht ist es mehr also vor meinen ganzen diversen Studien und viel zu vielen Abschlüssen, ähm, habe ich auch eine Banklehre gemacht und die ist vielleicht der am relevantesten. Denn so als Bankerin hat mich das irgendwie gar nicht gewundert. Also wie soll das denn anders sein? Wenn ich irgendwie einen Kredit aufnehme und da einen bestimmten Zweck für habe <lacht> ähm, und den dann auf einmal ständig am Umwidmen bin, ähm, dann ist das nicht so, wie sich das der Kreditgeber gedacht hat. In, in dem Fall halt die die Leute, die diese öffentlichen Gelder durch Steuern und äh, so weiter zur Verfügung stellen. Also Spaß beiseite, um jetzt direkt darauf zu antworten. Ich persönlich hatte gedacht, dass das die einzige Antwort ist, die das Verfassungsgericht geben kann. Als ich 2022 in den Sachverständigenrat gekommen bin und dieses diese neue Praxis der Umbuchungen und der antizipierten Kreditaufnahme, ich nehme mal jetzt einen großen Batzen auf und breche die Schuldenbremse einmal und dann kann ich aber mich irgendwie in späteren Jahren bedienen, gesehen habe, habe ich wirklich den Kopf schütteln müssen und gedacht, Wow, das, was wir manchmal der EU vorwerfen, ja, dass es so wenig Transparenz gibt in der, in der Buchführung, in der Haushaltsführung, das machen wir ja jetzt eigentlich ähm, in Deutschland gerade. Und das haben wir damals auch schon letztes Jahr ins Jahresgutachten direkt so reingeschrieben, dass ähm, die ausgewiesene Nettokreditaufnahme ein immer unvollständigeres Bild der tatsächlichen Ausgaben, der tatsächlichen Verschuldung ist. Und insofern möchte ich mal bei allen Sorgen, die wir jetzt haben, mit den Auswirkungen des Urteils einen positiven Aspekt betonen. Und zwar, naja, denke ich über Deutschland eigentlich schon als ein Land nach, wo traditionell fiskalisch etwas sauberer gearbeitet wird und wo Transparenz ähm, eigentlich einen hohen Stellenwert hat. Und wenn wir jetzt durch dieses Urteil auf einen Weg zurückkommen, wo wir halt wirklich verstehen können, was im Haushalt passiert, wo nicht ähm, 17,2 Milliarden, wie war das, für 2023 ausgewiesen sind, aber der Bundesrechnungshof sagt in Wirklichkeit, äh, sind es 78,2 Milliarden, die, die, die aufgenommen werden. Ähm, wenn wir davon wegkommen, dann könnte das der Vertrauen der Bürger in die Politiker erhöhen, darin, dass die Politiker das machen, was sie sagen. Und dieses langfristige Vertrauen, das ist so wichtig, um unser politisches System aufrechtzuerhalten und davor zu schützen, dass es Polarisierung und Extremismus gibt. Ähm, diesen Aspekt sehe ich in der derzeitigen Diskussion ein bisschen zu wenig. Ich verstehe natürlich, es gibt jetzt erstmal Nöte, wie stopfen wir die Löcher. Das ist auch gut nachvollziehbar.
1: Da wollen wir auch gleich drüber sprechen. Ich habe, während wir jetzt gesprochen haben, während Sie gesprochen haben, tatsächlich nochmal gegoogelt. Jura-Promotion an der Universität Bonn, war mir nicht bewusst. Und dann noch sogar noch eine Promotion an der Harvard Business School über Kapitalmärkte. Sehr beeindruckend und finde ich jetzt ja gerade in dieser Zeit auch äh, sehr bereichernd an der Schnittstelle von äh, Jura und Ökonomie. Das sind ja genau die Fragen, über die wir uns gerade sehr unterhalten. Ich bin definitiv kein Jurist und ich hatte aber auch ein mulmiges Gefühl, ehrlich gesagt. Ich höre das jetzt auch von Ihnen, dass Sie waren da ja sehr, sehr klar, das war eigentlich sehenden Auges, hat man das in, in, in Kauf genommen und ist eine Strategie gefahren, die jetzt gescheitert ist. Das Urteil hat natürlich noch andere Elemente. Das gehört, glaube ich, zur Vollständigkeit dazu und dieses Urteil trifft auch die Haushaltspraxis und Bund und Ländern in ihren Fundamenten. Es ist zum Beispiel so, dass wir bei uns in Baden-Württemberg nie ähm, Notkredite in der Pandemie umgewidmet haben, für etwas anderes verwendet haben. Wir haben aber Notkredite übertragen aufs nächste Jahr und haben dann zum Beispiel im Jahr 2022, das war der erste Haushalt, den ich dann auch in diesem Amt verantworten durfte, der reguläre Haushalt. Kein Nachtragshaushalt, wir sind zur Schuldenbremse zurückgekehrt, anders als der Bund dürfen wir uns ja strukturell nicht verschulden. Wir haben aber immer noch Notkredite genutzt und zwar nur für Corona-Ausgaben, zum Beispiel Unterstützung von Schulen und dergleichen, also eindeutig auch den Corona-Sachzusammenhang. Aber in der Rückschau, im Lichte dieses Urteils, stellt sich jetzt schon auch die Frage, hätte man die Notlage noch mal erklären müssen, da habe ich den Eindruck, dass das Urteil schon sehr streng ist, aber wir nehmen das natürlich ernst. Es bindet uns und deswegen habe ich jetzt jüngst auch den Professor Hanno Kube, ihr Jurakollege aus Heidelberg, Finanz- und Steuerrechtler, auch gebeten, ein Gutachten anzufertigen und zwar Vergangenheitsbewältigung ist das eine. Wir müssen keine Löcher stopfen in Baden-Württemberg. und sprechen auch nicht Mittel von heute auf morgen weg oder wir müssen irgendwelche Fonds rückabwickeln. Aber wir wollen natürlich Rechtssicherheit nach vorne haben. Das ist für uns wichtig und das werden wir jetzt damit angehen.
0: Ich möchte dazu noch mal kurz sagen, dass ähm, es ökonomisch ja durchaus Sinn machen kann, ähm, Kredite, die in einem Jahr aufgenommen wurden, aus Krisengründen über mehrere Jahre zu verteilen. Die Auswirkungen, ökonomisch gesehen, sind die Auswirkungen einer Krise sehr langfristig. Sogar noch viel langfristiger, als es in der traditionellen Ökonomie äh, äh, verstanden wurde. Also das ist jetzt nun zufällig gerade mein Forschungsbereich zu so, sogenannten experience effects Vernarbungseffekten aus Krisen. Man kann noch Jahre und Jahrzehnte feststellen, dass sich das Konsumverhalten der Bürger, ähm, auch das Investitionsverhalten der Unternehmer teilweise erklären lässt durch Krisenerfahrungen. Die sind ähm, immer noch so ein bisschen zurückhaltender, wenn sie einmal so eine Krise, Finanzkrise, hohe Inflation durchlebt äh, haben, als sie es eigentlich sein sollten, gegeben die derzeitigen Umstände, sagen wir mal, wenn alles wieder gut ist, wenn wir durch die Krise durch sind. Also im Grunde von ökonomischer Sicht, sage ich und sage, glaube ich, die ganze Profession, ähm, sind die Effekte in der Tat langfristig und ökonomisch könnte man es durchaus rechtfertigen, damit weitere Ausgaben zu tätigen. Aber so wie es nun mal festgeschrieben ist im Gesetz, sollte man es halt auch ernst nehmen und das schien halt sehr vielen, einschließlich mir, äh, inkonsistent.
1: Und da, glaube ich, darf man auch nicht mit dem Finger auf Gerichte zeigen, sondern die haben ja die Regeln nicht gemacht, sondern sie interpretieren sie und sie orientieren sich streng an der Verfassung. Und deswegen ist es durchaus jetzt auch eine legitime Diskussion, finde ich, zum Beispiel für eine Klarstellung zu sorgen, nämlich die Frage zu beantworten, endet eigentlich eine Krise, also wirklich eine tiefe Krise, ein externer makroökonomischer Schock wie in der Pandemie oder ein Krieg, der beginnt mit hohen Inflations- und Energiepreisentwicklungen. Endet der einfach abrupt am 31.12. oder dauert der etwa? Und ich glaube, das sind so Fragen, die uns jetzt natürlich politisch beschäftigen müssen. Mittelfristig wohlgemerkt. Was das bedeutet, denn jetzt wird die Schuldenbremse das erste Mal so richtig gestresstestet und ich finde auch, das hat ja was mit Politikberatung, mit wissenschaftsorientierter Betrachtung unserer Regeln zu tun, dass man einfach mal sagt, wir schauen uns das jetzt an und und fragen, ist das eigentlich so richtig, passt das zu der Realität der Welt da draußen. Aber Frau Malmendier, bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal der Blick jetzt auf den kurzfristigen Tellerrand, Sie haben es schon eben angesprochen. Man ist jetzt dabei, einen Bundeshaushalt fürs nächste Jahr aufzustellen. Ich habe ja eben gesagt, das Urteil hat jetzt erstmal keine unmittelbaren Auswirkungen bei uns aufs Land. Das ist insofern nicht ganz korrekt, weil natürlich stehen jetzt einige wichtige Wirtschafts- und Modernisierungsprojekte, wie ich anfangs ja sagte, auch im Feuer. Von denen profitieren wir hier auch in Baden-Württemberg. Ich habe so verstanden, die Bundesregierung, den Bundeskanzler, den Bundeswirtschaftsminister, wir sollen uns da keine Sorgen machen. Da werden Lösungen gefunden. Ich glaube, alles andere Wäre auch völlig unverständlich, weil würde ja zu zusätzlicher Verunsicherung möglicherweise auch Unternehmen, die dann sagen, ich wander ab oder ich äh, gucke mir das Projekt woanders an, das kann, glaube ich, nicht in unserem Interesse sein. Und gleichzeitig gibt es eine sehr veritable Diskussion, wie kriegt man jetzt eigentlich diesen Haushalt so kurzfristig hin und auch, auch geheilt. Also zwischen Priorisieren und Einsparen und kann man was schieben, erklärt man nochmal die Notlage, welche Vorstellung haben Sie, wie kommt man aus diesem Mess, so muss man es glaube ich im Amerikanischen sagen, wie kommt man aus diesem Mess äh, heraus?
0: Ja, also welche konkreten ähm, Maßnahmen dafür sorgen werden, dass die Lücken kurzfristig geschlossen werden, da ist, haben Sie glaube ich so... Vieles schon angesprochen, was auch derzeit diskutiert wird. Man kann natürlich über den Abbau von Ausgaben, zum Beispiel klimaschädlichen Subventionen sprechen. Man kann von Reform der Abgaben, Umlagen, Steuern, Geld im Energiesystem sprechen. Ähm, Im letzten Jahresgutachten haben wir gesagt, ja, so ein paar Anpassungen wie Ausgleich der kalten Progression unbedingt schon jetzt und heute zu machen. War das jetzt wirklich nötig oder könnte man vielleicht mal ein Jahr warten? Sowas kann man machen, um im, im Klimabereich zu bleiben, dieses CO2-Emissionshandelselement ein bisschen ernster zu nehmen, CO2-Preise anzuheben und den Emissionshandel zu einem echten Mengeninstrument zu machen, dass das vielleicht vorgezogen wird und dass man da über so Streitigkeiten hinweggeht, ob man jetzt das Dienstwagenprivileg mag oder nicht. Aber das wird jetzt mal gestrichen. Also Das ist schon mal gut. Das, das würde ich mir wünschen, dass das aus der Krise rauskommt, dass diese Art der Ausgaben gemindert oder Einnahme erhöht umgesetzt wird. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass eine Art und Weise, wie wir sehr einfach Geld sparen könnten bei den Ausgaben wäre, wenn wir die gegebenenfalls zielgerichteter machen können. Also das Thema kam sehr viel bei der Energiekrise zum zur Sprache, wo wir halt oft nicht wussten, wer sind denn jetzt die Haushalte, wo es viele Personen im Haushalt gibt und die Ausgaben für die Energie, die erhöhte, verteuerte Energie besonders hoch sind. Warum wissen wir das nicht? Ja, weil unsere Datenlage in Deutschland nach wie vor katastrophal ist. Weil wir es immer noch nicht geschafft haben, zeitnah und effizient Daten zu erheben, Daten miteinander zu verknüpfen. Also zum Beispiel... Ja, ähm, hier in den USA, da wurde auch reagiert auf ähm, auf die in diesem Fall die Corona Krise, indem wir alle so einen Scheck bekommen haben. Selbst das wäre, glaube ich, in Deutschland so einfach nicht möglich gewesen, weil weil Daten nicht genug verknüpft sind, aber ich habe den Checkraum gemerkt. Das war vollkommen sinnlos, dass er mir zugeschickt wurde. Also es wäre sinnvoll gewesen, Einkommensdaten zu verknüpfen mit Daten an Bedarf, ob das jetzt Corona-Krise oder Energiekrise ist und dadurch wahnsinnig viel Geld einsparen zu können. Und das ist jetzt nicht nur bei den privaten Haushalten, auch wenn ich an die Unternehmen denke, an die Mittelständler denke. In der Corona-Krise wussten wir oft gar nicht, wo sind denn jetzt genau die Flaschenhälse, wo sind genau diese Lieferkettenstörungen ganz schlimm am Wüten und wo müssen wir rein mit Subventionen? Wir müssen immer das Gießkannenprinzip benutzen. Und durch eine schnellere Datenerhebung, schnellere Datenverknüpfung zu verstehen, wo es Bedarfe gibt, können wir wirklich sehr viel Geld einsparen Und ja, Dazu brauchen wir halt Daten, dazu muss, äh, muss die Gesetzgebung, die Statistikgesetzgebung geändert werden. Da haben wir auch konkrete Vorschläge die dieses Jahr im, im, im Jahresgutachten gemacht. Also ich hoffe, Sie schauen dann doch nochmal genauer rein ins letzte Kapitel, ist auch ein ganz kurzes, äh, und unterstützen diese Vorschläge, dass die ähm, umgesetzt werden. Das wäre ähm, eine Sache, die ich noch betonen möchte. Ich möchte allerdings auch sagen, was jetzt diese Sorgen betrifft, okay, wie gehen wir jetzt mit den Löchern um, zum Beispiel Klima- und Transformationsfonds ähm, hatten Sie vorhin angesprochen. So ein bisschen wird das Drama jetzt auch ab und zu übertrieben. Also zum Beispiel haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass Fördermittel häufig nicht in vollem Umfang abgerufen werden. Und dass eine geplante Überzeichnung nicht notwendigerweise so problematisch ist, wie sie erstmal gemacht wird. Also ich würde auch genau, wie Sie das eben gesagt haben, jetzt gerne mal ein bisschen Ruhe reinbringen wollen und sagen, ähm, also dieses Jahr und das nächste Jahr kriegen wir schon irgendwie über die Bühne es wäre viel wichtiger, dieses Thema jetzt dazu zu nutzen, genau wie Sie es eingangs gesagt haben, wirklich eine grundlegende Frage, eine grundlegende Diskussion zu haben. Wie schaffen wir bessere Priorisierung? Wenn wir an der Schuldenbremse was ändern wollen, wie können wir da mit Experten und parteiübergreifend grundsätzlich diskutieren, was besser, was besser laufen könnte? Ich hätte gerne einen Battle of Ideas statt jetzt Klatsche für die Ampel oder ihr seid die Bösen, dass ihr das Urteil irgendwie äh, ausgesprochen habt und so weiter. Da kommen wir nicht weiter. Lassen wir uns doch diese Krise nutzen, um langfristig für die nächsten 10, 20 Jahre den Haushalt auf ein besseres Fundament zu stellen.
1: Frau Malmedier, ich glaube, da sprechen Sie vielen Bürgerinnen und Bürgern auch dieses Landes aus dem Herzen, weil die haben auch die Nase voll von Politikern, die gegenseitig mit dem Finger auf sich zeigen und wollen Lösungen. Und ich glaube, der Modernisierungsbedarf übrigens ähm, nicht nur im Land, sondern auch in der eigenen Verwaltung den können wir alle jeden Tag auch erfahren und da möchte ich noch mal kurz ansetzen einfach das bestärken was sie gesagt haben, man kann die beste Politikberatung haben, aber wir brauchen natürlich auch die Instrumente, um sie umzusetzen. Und deswegen ist es auch wichtig, auch für mich ein persönlich wichtiges Anliegen, zum Beispiel einen unkomplizierten Auszahlungsmechanismus für ein Klimageld. Wenn wir schon den CO2-Preis, von dem ich nach wie vor überzeugt bin, einer der zentralen Treiber der Transformation, weil es ein sehr effizientes marktwirtschaftliches Instrument ist, um den sozialen Zusammenhalt aber auch zu gewährleisten, einfach, das Geld an Menschen auszuschütten und dass wir nicht auf komische Workarounds, die sogar die Ziel am Ende kontagieren, wie Tankrabatte kommen. Das ist ja irgendwie, weil uns sonst nichts Besseres einfällt, geben wir mal Geld einfach mit der Gießkanne ökologisch schädlich und ordnungspolitisch der Sündenfall irgendwie aus. Und das geht natürlich mit richtigen Instrumenten, mit den richtigen Daten, Zielgenauigkeit. Ich glaube, da sind wir schnell einer Meinung, dass da unheimlich viel Potenzial liegt. Und spätestens seit der Krise, seit der Pandemie, die ja auch ein Check und vielleicht auch ein Schock war für den Stand der digitalen Verwaltung insgesamt, dass da einfach eine wichtige Aufgabe für uns äh, ist. Ich kann Ihnen übrigens aus der persönlichen Erfahrung äh, erzählen, in den Finanzämtern, für die ich ja verantwortlich bin, ist übrigens, da, da kriege ich immer Schmunzeln von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn ich Ihnen das sage, aber es ist so, die am besten digitalisierteste Behörde im Vergleich aber eben auch, weil die anderen auch noch nicht so weit sind, also auch wir haben auch viel Luft nach oben und ich glaube, mit künstlicher Intelligenz, mit mehr Automatisierung, haben wir natürlich auch äh, die Möglichkeiten, Potenziale dahingehend freizuspielen, dass wir die, auch wir haben einen Fachkräftemangel, die verbliebene Man- und Woman-Power, die wir da haben, wirklich an die wirklich wichtigen Themen, wie zum Beispiel Betriebsprüfungen bei Unternehmen setzen und jetzt nicht jemand, der im Klein-Klein Steuererklärungen, die eigentlich relativ simpel sind, sozusagen prüft. Ich glaube, da hab, ist einfach mal ein Beispiel damit ich auch was aus dem eigenen Vorgarten nenne und nicht nur über, über andere Beispiele spreche, äh, ist uns auch ein wichtiges Anliegen und wir versuchen auch mit P Pilotprojekten im Bereich KI und dergleichen da wirklich voranzukommen, damit eben Politikberatung einerseits und der moderne Staat andererseits da auch in Hand in Hand arbeitet. Also
0: das klingt wirklich hervorragend, denn in der Tat ist bei dieser ganzen Debatte, die wir derzeit haben, natürlich die kurzfristige Lage, wie, wie fixen wir den Haushalt äh, für 23, 24 steht im Vordergrund, aber das langfristige Problem, an dem wir in vielen Hinsicht leiden, ist ähm, die Demografie, ist die Überalterung unserer Gesellschaft. Deswegen ist rein rechnerisch, ja, das Rentensystem kann so nicht ähm, klappen. Der Fachkräftemangel ist einer der größten Schranken für den Wachstum in Deutschland. Wenn wir uns fragen, warum wir auf so einem niedrigen Wachstumspfad sind, ja, eines, eine der wichtigsten Komponenten ist, dass wir halt nicht genug Volumen an Arbeitsstunden haben, die gearbeitet werden. Und da muss man natürlich dran arbeiten, mehr Fachkräfte oder sogar Arbeitskraft insgesamt ins Land zu holen, Leute in die richtigen Berufe zu setzen und so das Problem in den Behörden wie in der Privatwirtschaft zu fixen. Aber gleichzeitig sollte man sehr technologieoffen sein, ob es Möglichkeiten gibt, bestimmte Berufe zu ersetzen und da eine ganz positive Einstellung zur derzeitigen Stand von KI, also was die Large Language Models betrifft und so weiter zu haben und zu sagen, wie können wir die nutzen, wie können wir ausnahmsweise mal die Ersten sein die das erfolgreich in Behörden einsetzen, wie sie das jetzt versuchen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wir haben keine andere Chance. Wir sind nicht wie hier in den USA eine Bevölkerung, wo es relativ große junge Generationen und Fachkräfte sind und wo man sich Sorgen um, um, um Arbeitsstellen macht. Wir sind eine Generation, wo man sich Sorgen macht, dass man die Arbeitsstellen in den Behörden und in der Privatwirtschaft nicht erfüllen kann. Und da die Chancen zu vertun, die uns ähm, KI und ähnliche Technologien, Digitalisierung im Allgemeinen bieten, das wäre wär wirklich eine Sünde. Das, das müssen wir unbedingt vermeiden.
1: Wir haben ja einen KI-Shooting-Star bei uns in Baden-Württemberg, Aleph Alpha, ein Unternehmen, was jetzt auch sehr viel privates Kapital eingesammelt hat. Das ist ja Und da will ich gleich mit Ihnen drüber sprechen, weil das ja auch Ihre Kernkompetenz ist, nämlich Kapitalmärkte, ähm, die sehr erfolgreich Geld eingesammelt haben. Übrigens auch eine Kooperation mit uns als Land haben, weil ich glaube, es eine Win-Win-Situation. Einerseits die hoffentlich Hidden Champions und erfolgreichen Mittelständler oder vielleicht Großkontrollen, Konzerne von morgen auch bei uns im Land haben, auch unter dem Gesichtspunkt der Souveränität, also KI made in Europe, made in the land, wenn wir Neudeutsch hier sagen. Ähm, und andererseits, äh, weil es auch ähm, ein Booster für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, glaube ich, an der Stelle ist. Und ich sage das immer wieder gerne auch auch jetzt, nämlich, dass es da nicht nur darum geht, dass der Staat sich modernisiert, sondern wir haben ja auch eine Vertrauenskrise in öffentliche Institutionen. Wir wissen nicht, wohin unsere Demokratie sich entwickelt. Und ich glaube, das Beste, was wir machen kann ist eine funktionierende öffentliche Verwaltung, ein tipp modernisierter, durchdigitalisierter Staat, der auch wieder stärkeres Vertrauen von Bürgern und Bürgern hat, um sozusagen auch einfach ähm, das Vertrauen in die Demokratie, um es mal wirklich pathetisch zu sagen, nicht weiter erodieren zu lassen. Ich will aber, liebe Frau dir zu Ihrem Lieblingsthema kommen, nämlich der Finanz- und Kapitalmärkte. Und ich habe in das Jahresgutachten reingeschaut. Ich würde jetzt lügen, dass ich die, wie viele Seiten sind das insgesamt? Mehrere hundert, vierhundert, 500?
0: Ja, viel zu viele. Ähm, das war auch eine der Forderungen, mit denen ich habe treten bin, dass wir ähm, versuchen, das so ein bisschen knapper zu halten. Da sind wir übrigens nicht die Einzigen. Also bevor ich in den Sachverständigenrat gekommen bin, habe ich viel mit Maury Opsfeld, Christy Rome, also Kollegen, die die ähnliche Rolle in den USA hatten. Und die haben immer gesagt, Versucht diesen Annual Report <lacht> zu minimieren. Wir machen dann viel zu fettes Ding, was die Leute nicht genug durchlesen. Und da gab es ja jetzt auch die Innovation, die ich mir gewünscht habe, ähm, und zwar, dass wir versuchen, Policy Reports zeitnäher äh, ranzubringen. Ähm, wir haben jetzt was zum IRA gemacht. Äh, wir arbeiten auch gerade an einem Kapitalmarktthema. Also ich hoffe, Sie kriegen demnächst auch dünnere, <lacht> dünneren Lesestoff von uns, der vielleicht dann einfacher und schneller mal kurz durchgelesen werden kann.
1: Auf einer, genau, auf einer Dienst, zwischen zwei Terminen, auch mal genau angeschaut werden kann. Ich wollte sagen, ich habe mir jedenfalls genau auch den Teil zur Bedeutung der Finanz- und Kapitalmärkte auch für nachhaltiges. Wachstum angeschaut. Inwiefern, um jetzt auch noch mal zu der Situation dieser Haushaltskrise, dieser dieser haben, ich weiß nicht, ob es schon eine Krise ist, es ist zumindest keine ökonomische, aber eine juristische. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir da auch raus? Inwiefern spielt privates Kapital, inwiefern spielen auch Finanz- und Kapitalmärkte eine Rolle bei dem Ganzen sozusagen auch die Transformation zu bewerkstelligen? Vielleicht können Sie uns damit ein paar... Thesen und ein paar Aussagen und auch den Potenzialen aufzeigen, wie wichtig dieses Thema ist?
0: Also beim Thema Investitionen, dass ja mit mit der derzeitigen Situation viel in Verbindung gebracht wird, schon vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts immer wieder angesprochen wurde, wird genug in Deutschland investiert, kommt es oft zu, wie soll ich sagen, Verschiebungen der Größenwahrnehmung. Wenn wir über Investitionen in Deutschland sprechen, dann sprechen wir im Grunde zu sagen wir mal 90 Prozent Privatinvestitionen und höchstens 10 Prozent die Investitionen, die vom Staat oder öffentlichen Körperschaften und so weiter getätigt werden müssen. Und diese zu erhöhen, bessere Anreize zu setzen, dass Unternehmen in Deutschland investieren und in Deutschland bleiben und denken, es ist jetzt wichtig, meinen Kapitalstock zu erneuern. Das sollte eigentlich unser Nummer eins Thema bei Investitionen sein. Und nicht als allererstes, was kann der Staat wo noch dazugeben? Und da gibt es ja durchaus Mittel, die nichts kosten. Die werden schon seit Jahren immer angepriesen, nämlich Entbürokratisierung, Vereinfachung der Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren, Gerichtsverfahren, Beschleunigung dieser ganzen Verfahren, die also nichts kosten ist jetzt so ein bisschen übertrieben, aber das sind zumindest mal keine Investitionen. Das wird seit Jahren wirklich von jedem Politikberater gesagt. Das wird von den Politikern sehr gerne gesagt. Und dann passiert immer nicht viel. Also es gab dann einmal diese, diese dieses hohe Tempo bei den nlg Terminals äh, und der Kanzler hat das Deutschland-Tempo ausgerufen und das fand ich auch ganz, ganz toll. Aber das jetzt wirklich umzusetzen auf die auf andere Bereiche, da sehe ich halt, noch nicht genug. Und damit sollte halt auch kommen, dass sich das Leben für den Unternehmer, der investieren soll, vereinfacht. Da kommt vielleicht die Verhaltensökonomin in mir so ein bisschen raus. Es, es reicht jetzt nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt ein komplexes System und das Ganze geht jetzt aber ein bisschen schneller. Ich hätte am liebsten so einen One-Stop-Shop oder so. Ja, Wenn ich irgendwie meine Technologie umrüsten möchte auf ähm, energiesparend, auf klimafreundlich, äh, zukunftsorientiert können wir es dem Unternehmer einfach einfacher zu machen, dass es eine Anlaufstelle gibt, hier ist die Situation, es gibt die sich unterschiedlichen Anträge, die du irgendwie stellen müsstest. Aber wir übernehmen das hier für dich, sammeln die Daten einmal ein oder haben sie vielleicht schon, ja, und, und äh, dann geht es voran. Also sowohl Beschleunigung, Vereinfachung, Entbürokratisierung und dann aber wirklich so Kundenfreundlichkeit. Ja, dann denken, wie machen wir es dem Unternehmer einfacher, dass er sagt, okay, da kann ich jetzt mal hingehen und dann ist die sache auch erledigt anstatt dass ich das komplette burnout habe weil ich mich um tausend regeln und und gesetzgebungsmaßnahmen kümmern muss und das kostet ja so viel weniger als irgendwelche was weiß ich industriepreissubventionen etc das ist wirklich wir es uns nicht leisten können das jetzt nicht weiter voranzutreiben und das andere thema das wir halt eben schon angesprochen hatten ist fachkräfte bei allen negativen pisa ergebnissen die wir gerade wieder betrauern ist die ist die ausbildung in deutschland eigentlich sehr gut. Es gibt gut ausgebildete Fachkräfte, von denen brauchen wir mehr. Wir müssen es schaffen, die jungen Leute in zukunftsorientierte Berufe hineinzubekommen. Und wir müssen es schaffen, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben, dass sie hier auch bleiben. Ich habe Kollegen in Berkeley, die haben dann mal im Heidelberg im Krebsforschungszentrum gearbeitet. Und Warner hat eine tolle Zeit, aber dann passen die Umstände halt doch nicht ganz. Dann sind sie halt doch wieder an die Westküste zurückgekommen. Und in den USA ist es genau umgekehrt. Du gehst da denkst, du bleibst nur ein, zwei Jahre und dann werden dir so tolle Möglichkeiten geboten, dass du halt da bleibst und was machen willst, was umsetzen willst. Da müssen wir hinkommen und das kostet ja zunächst mal, das sind ja zunächst mal keine Töpfe, die da irgendwie bereitgestellt werden müssen. Ich will noch eines sagen, wenn jetzt derzeit viel über Bürgergeld hier und da gestritten wird und wie weit da Ausgaben richtig oder nicht richtig sind, was ich an der Diskussion schon gut finde, aber was ich gerne noch viel mehr im Vordergrund sehen würde, ist, dass letzten Endes das Wichtige ist, wie bekommen wir die Leute aus der langfristigen Arbeitslosigkeit heraus? Das ist für eine persönliche Lebensbiografie ein Trauerspiel, wenn du in der Langfristarbeitslosigkeit bist. Das, das macht dich nicht glücklich. Oder ich glaube diesen, diesen stereotypischen Menschen, der das irgendwie genießt, da Geld hinterher geschmissen zu bekommen, den gibt es wirklich nicht so oft, wie wir uns das vorstellen. Ich, ähm, psychisch geht's dir besser, ähm, äh, physisch geht's dir besser, wenn du halt einen erfüllenden Job hast. Und das würde ich jetzt gerne angehen. Also das sind durchaus Themen wie wie Arbeitsanreize, Arbeit muss sich lohnen, aber Arbeit muss auch ein positives Bild haben und wir müssen halt früh ansetzen, die Leute in die richtigen Ausbildungen zu bekommen. Ähm, dazu müssen Daten verknüpft werden, von Sozialhintergrund, Bildungsstand. Dazu müssen nicht nur diese finanziellen Mittel, sondern auch äh, Methoden bereitzustellt werden, an die Leute ranzukommen, in den Schulen, an den Arbeitsplätzen, wo die Umschulung passieren soll. Und da würde ich gern viel mehr Diskussionen und Ideen sehen. Im Sachverständigenrat haben wir jedes Jahr Anhörungen mit der Bundesagentur für Arbeit, mit Frau Nahles und mit Leuten vom, vom IAB und es gibt tolle Ideen Mentoring, Coaching, Pilotenprojekte, Drehschreiben, wie, wie Leute aus bestimmten Unternehmen, die halt geschlossen werden, in andere weitergeleitet werden. Das sind die zukunftsorientierten Investitionen, durch die wir das Problem, das Hauptproblem, das wir haben, dass nicht genügend Stunden gearbeitet werden in Deutschland, um es ganz platt zu sagen, dass das
1: äh, gelöst wird. Also klares Plädoyer und auch ein sehr differenziertes Bild. Es gibt nicht die eine einfache Antwort, sondern angefangen von der Bürokratie, von der Schnelligkeit des Staates über Fachkräfte bis hin zum Bildungssystem. Ich glaube, sehr wichtige Themen, die Sie ansprechen und wo Sie auch sicherlich berechtigterweise hier und da den Finger in die Wunde legen. Ich würde vielleicht noch mal ein Thema kurz auch aufgreifen, was Sie angesprochen haben, weil das will ich sagen auch selbstkritisch sagen, wir müssen ja auch dafür die Voraussetzung schaffen, dass auch investive Gelder abfließen und auch wir auch in Baden-Württemberg schieben nicht wenige sogenannte Ausgabereste vor uns her, also Mittel auch viele investive Mittel die bereitgestellt wurden, die auch zugesichert sind, also auch rechtlich zugesichert sind für Bauprojekte, für Breitbandausbau, für die Hochschulen whatsoever und trotzdem schleppen wir sie über die Jahre, weil wir zum Teil zu langsam sind, weil uns manchmal die Kapazitäten auf staatlicher wie auf privatwirtschaftlicher Seite fehlen, um sie abzurufen und deswegen bevor man jetzt einfach nur nach neuen Schulden und neuem Geld ruft, ich glaube, das wäre zu einfach, sondern sich auch anzuschauen, wie wir dort Einfach sozusagen schneller werden. Und das finde ich, das bewundere ich auch ein bisschen an den USA, also der Inflation Reduction Act. Also erstmal, ich finde, der ist eine tolle Story. Die Amerikaner sind im Storytelling, auch mit ihrem Optimismus, mit ihrer Zuversicht, äh, uns immer ein bisschen weiter voraus. Sie wissen das in Deutschland, die Mundwinkel sind dann meistens eher ein bisschen weiter nach unten. Aber das Zweite ist natürlich auch amerikanischer Pragmatismus. Da liegen halt dann Förderanträge, wir haben zum Beispiel viele dieser europäischen ipse projekte die dann mal auch zwei Jahre in der Brüsseler Bürokratie irgendwo verloren gehen und die Unternehmen sind eigentlich fertig und sagen, wir könnten morgen loslegen. Also ich glaube, da haben wir wirklich bei dem Thema Schnelligkeit, Planungsbeschleunigung, Bürokratie und das gilt für alle staatlichen Ebenen, Bund, Land wie Europa, auch kommunal, glaube ich, eine große, groß wichtige Aufgabe da, einfach auch ein Ökosystem für Investitionen und Investitionsfreundlichkeit zu schaffen. Frau Meier, ich würde doch einmal zu einem Thema kommen, was mit der Frage Finanzmärkte, Kapitalmärkte auch zusammenhängt. Das ist nämlich die Altersvorsorge, auch die kapitalgedeckte Altersvorsorge Vielleicht als Ergänzung dahingehend, die Amerikaner haben ja ein völlig anderes System als unseres. Ich glaube, wir fahren ein sehr gutes System mit der umlagefinanzierten Rente und gleichzeitig gibt es auch darüber immer wieder Diskussion. Auch ich äußere mich dazu gerne. Ich merke allerdings auch, man kriegt dann nicht nur Fanpost, wenn man mal ähm, die Demografie und die Herausforderung, vor der wir stehen, benennt. Wie schauen Sie auch jetzt mit der gesunden Distanz, die Sie haben und auch dem Vergleich USA-Deutschland, was sind unsere Stärken und wo sehen Sie auch äh, Verbesserungsbedarf? Und wie hängt das auch mit der Finanzpolitik und Finanzmärkten zusammen?
0: In Deutschland ist das Hauptproblem dass so wie das Rentensystem aufgesetzt ist, es einfach mit unserer Demografie nicht zusammenpasst. Das System ist geschrieben worden für eine andere Demografie. Eine Demografie, wo die individuellen Haushalte mehr Nachwuchs haben. Ähm, alternativ, man könnte auch mehr ähm, Einwanderung haben. Das war, glaube ich, damals nicht im, im Hinterkopf der Gesetzgeber. Und es ist wirklich... So so klar wie selten in der Politikberatung, wo man ja immer Argumente für und gegen, für und gegen, Steuerhöhung, Steuersenkungen und so finden kann. Es ist so, Hier ist es so klar wie selten, das ist ein einfaches Matheproblem problem so geht es nicht. Und es wird wirklich auch absolut nichts nutzen, irgendwelche Haltelinien im Gesetz festzuschreiben und zu sagen, macht euch keine Sorgen, die Renten sind sicher. Es wird so nicht funktionieren, es sei denn, wir wollen eine immer kleiner werdende, jüngere Generation Völlig zusammenquetschen, ausquetschen ähm, und eine relativ große Generation von Älteren, die in die Rente gehen, ähm, äh, um, um da die, die Rente zu bezahlen. Und das ist im Augenblick schon schlimm. Das wird noch mal viel schlimmer, wenn die Babyboomers in den nächsten fünf bis 10, 15 Jahren in Rente gehen. Also bis 2035 äh, entwickelt sich das so dramatisch weiter, dass ich wirklich nicht verstehen kann, wie man guten Gewissens das System einfach so lassen kann. Und da kann man halt diese Themen, die in Deutschland heiß diskutiert werden, wie soll die Lebensarbeitszeit verlängert werden, zum Beispiel, wo es dann halt ähm, Leute sich viele Sorgen machen, obwohl die, die Größe, über die gesprochen wird, ja, was weiß ich, 0,8 Jahre alle zehn Jahre oder so etwas, die ist ja nun wirklich nicht so besonders dramatisch, aber wir haben überhaupt keine Zeit, darüber uns immer weiter zu streiten, denn das alleine wird es schon sowieso schon mal nicht reichen. Ja, man muss wirklich an ganz vielen Stellschrauben, also wenn wir das derzeitige System so grob ähm, behalten wollen, an den an an der Rentenformel, an den Faktoren, die den demografischen Wandel berücksichtigen, gegebenenfalls Indexierung äh, der Rente, auf äh, so dass die Lebenshaltungskosten angepasst wird statt Anpassung an die Lohnentwicklung. Ja, auch äh, die Arbeitszeit, dass das angepasst wird an die sogenannte ferne Lebenserwartung. Ähm, das heißt, die Lebenserwartung, die du hast, wenn du in die Rente geht, all das muss dis diskutiert werden und dazu sagen, wo dieser, jedes Aspekt, der, der geht nicht, können wir uns echt nicht leisten. Das, was mir allerdings ganz besonders fehlt, was äh, es in unterschiedlicher Ausprägungen in der Tat hier in den USA gibt, in anderen europäischen Ländern, ist, dass wir ein, eine Komponente der individuellen Konten, kapitalgedeckten Konten für die einzelnen Bürger brauchen, in denen sie ganz genau sehen, okay, das wird jetzt eingezahlt auf mein Konto, auf mein kapitalgedecktes Rentenkonto, sage ich mal, investiert in einer vernünftigen Weise. Und ich sehe, wie das so vor sich hin anwächst. Das seh, da sehe ich, wenn ich da mit Leuten drüber spreche, aber wirklich aus allen sozioökonomischen Bereichen, ja, einschließlich der Leuten mit Hartz iv Erfahrung und eine Lebensbiografie, wo nicht alles immer sauber geklappt hat, den gefällt die Idee total gut. Das ist hier in den USA meistens an den ans Gehalt, an den Arbeitgeber gekoppelt, dass der auch Teil dessen sich anzuwerben als Arbeitskraft sagt, ja, du kannst hier ein sogenanntes 401k haben und du zahlst da was ein und wir zahlen da noch was drauf, ja, dass wir für die deutschen Unternehmen vielleicht gar nicht so schlecht die dringend Fachkräfte anwerben wollen. Man kann es auch, wie von uns in, in aufgeschrieben im Sachverständigenrat, an, an die erste Säule anknüpfen. Aber wir brauchen ein kapitalgedecktes Element. Und das hätte halt den wahnsinnigen Vorteil, dass der deutschen Bevölkerung auch mal klar gemacht wird, wie viel ihr entgeht dadurch, dass wir Deutschen nicht mehr in Kapitalmärkte investieren. Wir denken immer so Aktienmärkte, uh, das ist ja Risiko. Wir denken an die Telekom, das die Volksaktie haben wir ja gesehen, wie das endet. Das war natürlich eine absolute Katastrophe, das als Volksaktie zu verkaufen. Und heutzutage können wir breit gestreute, diversifizierte Investitionen in weltweite Aktienmärkte ähm, äh, machen, die sind ziemlich langweilig. Da geht es nicht besonders viel hoch oder runter, wenn die Zeiten gut oder schlecht sind. Die sind echt ziemlich langweilig. Die sind nur deutlich besser als das, was ihr das Sparbuch oder sonstige Sparprodukte der Banken bringen würde. Und dass das in Deutschland die Reichen gut verstehen, die vielleicht auch Finanzberater haben oder finanzielle Ausbildung haben und es den unteren Einkommens den Ziel, die Zielen genommen wird, dass nicht jeder so ein Konto hat, wo er mal sieht, oh, so sieht ein breit gestreuter Aktienfonds aus. Ja, wenn ich was Geld übrig habe, kann ich das ja auch noch da einzahlen. Genauso ist es mir übrigens gegangen in den USA. Ich hatte mein erstes 401 k konto und dann hatte ich was Geld übrig am Anfang, bevor wir ein Haus und bevor wir Kinder hatten. Das habe ich dann da auch weiter eingezahlt, weil ich hatte jetzt einmal so ein Produkt gefunden, was nichts kostet und wo ich gesehen habe, wie da schön breit gestreut investiert wird und das einfach persönlich auch gespürt, was das ist. Das ist nicht so viel anders als ein Sparbuch, es ist nur deutlich mehr Ertrag, das du bekommst. Das fehlt uns halt in Deutschland. Und das könnte man halt so wunderschön verknüpfen, wenn man dieses... Element der kapitalgedeckten Altersversorgung einführen würde, ob wir das jetzt als Staatsfonds machen oder ob wir das anders aufziehen wollen. Ich glaube, die Grünen haben von einem Bürgerfonds gesprochen oder da private Anbieter reinnehmen, ob wir das in der ersten oder zweiten Säule anknüpfen, ist mir ja alles egal. Also es alles gute Möglichkeiten von Schweden bis in die USA, aber, aber wir müssen was ändern. Das ist, Es wird wirklich einfach nicht so funktionieren. Es gibt so selten was, wo man das so gut vorhersagen kann und es nervt mich wahnsinnig, wenn dann gesagt wird, ach mit der Demografie wird schon nicht so schlimm. Da gab es eine demografische Atempause, das Umlagesystem wird weiter funktionieren. Also wenn jeder stochastische Prozess so gut vorhersagbar wäre, sagbar wäre wie die Demografie, dann, also wenn ich das könnte, da wäre ich eine reiche Frau. Ähm, da könnte es mal so kleine Aufs und Abs geben, aber das ist wirklich völlig unumgänglich. Und das zu ändern, ist das Nummer-eins-Thema. Und wie ich da die Politiker überzeugen kann, äh, wo, wo ich dazu sagen muss, dass es wirklich in allen, äh, ich sag immer gerne, vier wählbaren Parteien Leute gibt, die es genau verstehen, und die da auch völlig dafür sind, aber wirklich in allen vier Parteien, also die drei der Ampel und CDU und CSU. Und man kriegt es trotzdem nicht umgesetzt. Das frustriert mich schon sehr. Also wenn Sie einen Tipp für mich haben, <lacht> wie ich das hinbekommen könnte, daran würde ich gerne arbeiten.
1: Frau Malmendier, den einzigen Tipp, den ich Ihnen geben kann, ist, nerven Sie uns weiter. Schreiben Sie uns das ins Stammbuch, in Ihr Gutachten, in Interviews. Denn ich glaube auch, es gibt auch nicht die einfache Lösung. Es ist ein hochemotionales Thema und es gibt auch nicht die einfache Lösung. Es sind viele Stellschrauben. Sie haben über das Renteneintrittsalter gesprochen, über flexiblere Renteneintritte. Sie haben über die kapitalgedeckte Altersvorsorge ähm, äh, gesprochen. Ähm, auch diese Ampelkoalition hat sich ja was in den Koalitionsvertrag geschrieben. hin mehr sozusagen eine Orientierung auch äh, an Kapitalmärkten. Und ehrlich gesagt, mir geht es ein bisschen wie Ihnen. Ich habe zwar schon gewisse Präferenzen. Ich finde dieses Staatsfondsmodell, ich kann dem gedanklich viel äh, abgewinnen, aber ehrlich gesagt bin ich auch an der Stelle, wo ich sage, es wäre gut, wenn wir jetzt mal einen Schritt in diese Richtung äh, bewegen und ich glaube, dass spätestens die nächste, wie auch immer geartete Bundesregierung gut beraten wäre, übrigens auch mit kluger Politikberatung von Ökonomen, Ökonomen ähm, auch mit Gewerkschaften, mit Arbeitgebern, sich in einer Art Rentenkommission zusammenzufinden und zu sagen, wir gucken mal jetzt nicht, wie wir die nächste Legislatur hinbekommen. Denn das kriegen wir immer hin. Aber wie wir wirklich die Systeme so aufstellen, dass wir mal die nächsten zehn oder zwanzig Jahre zukunftsfähig sind. Weil wenn wir es nicht machen und es weiter aufschieben und die Demografie sich sehr entwickelt. Und ich mache auch keine Horrorszenarien. Aber ich glaube, ich habe auch einen gesunden Blick auf die Entwicklung. Die ist gut vorhersehbar. Und wir wissen heute, was auf uns zukommt. Damit eben eine künftige Politikergeneration nicht dann von heute auf morgen auch schwierige Entscheidungen treffen muss, dass wir frühzeitig an dieses Thema rangehen. Und deswegen... Ich sehe auch, dass es dieses Verständnis im demokratischen Spektrum gibt. Und ich glaube, auch Sie sozusagen weiterhin mit Vorschlägen, die Sie auch ja uns regelmäßig unterbreiten, uns ja im positiven Sinne, so meinte ich das eben etwas flapsig gesagt, auch weiter nerven sollen, weil ich glaube, das ist ein verdammt wichtiges Thema. Frau Malmede, ich will zum Schluss, weil ich Sie damit nicht entlassen möchte, ohne das Thema angesprochen zu haben, weil mich da auch der internationale Blick sehr interessiert. Ein Thema, was mindestens ebenso emotional, in Deutschland geführt wird, das ist die Diskussion um die Schuldenbremse. Jetzt habe ich ein bisschen was gelesen, auch wie angelsächsische Medien auf die Diskussion in Deutschland blicken, die Financial Times, der Economist. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht, genau aus der FT, die geschrieben hat Germany's Interpretation of Fiscal Prudence shows you can have too much of a good thing. Also ich übersetze mal, man kann es auch übertreiben mit guten Tugenden an der Stelle. Wie blicken Sie auf diese Diskussion in Deutschland? Wie schaut auch die internationale Community, die internationale Finanzpolitik auf die Diskussion in Deutschland? Und was glauben Sie, wie ist der Blick nach vorne gerichtet und zwar eher mittelfristiger Natur? Braucht es eine Reform unserer Schuldenregeln? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Da würde ich gerne Ihre Position einmal zumindest erfragt haben.
0: Ja, sehr gerne. Also von vielen Verfechtern der Schuldenbremse wird ja jetzt immer wieder betont, dass sie schon ihren Sinn hat. Ja, also es gibt politökonomisch immer den Anreiz, schöne Dinge jetzt zu finanzieren und dem nachfolgenden Politiker und den nachfolgenden Generationen die Schuldenlast aufzudrücken. Das stimmt sicher, aber aus ökonomischer Sicht ist die Schuldenbremse schon ein wirklich krudes. Instrument. Also dass zum Beispiel es sehr schwer ist, antizyklisch zu arbeiten, dass gerade dann, wenn es eine Krise gibt und die Einnahmen einbrechen, ich besonders wenig finanzieren kann, ist nicht reingebaut. Wie man das besser angehen kann ist aber wirklich recht schwierig. Und da einfach so in die Richtung zu gehen, jetzt lockern wir mal die Schuldenbremse ein ganzes Stück. Also wo ich auch durchaus denke, das ist eine nützliche Diskussion, müssen das 0,35% Verschuldung sein. Das ist durchaus eine Diskussion, die wir führen können. Aber was wir berücksichtigen sollen, weil Sie mich halt auch als Finanzökonomin angesprochen haben, sind zwei Dinge. Das Erste ist, wenn wir da zu lockerflopsig vorgehen, dann werden die Finanzmärkte darauf reagieren. Und das wird meines Erachtens zu wenig diskutiert, dass dann, wenn es bei den Finanzmarktteilnehmern Befürchtungen gibt, dass es vielleicht jetzt zu so einer lockeren Fiskalpolitik kommen könnte...
1: Dann steigen die Zinsen und es wird teurer.
0: Genau, dann gibt es höhere Risikoaufschläge. Das haben wir hier in den USA über den letzten Sommer ganz doll erlebt. Da ging auf einmal die Long-Term-Yields von den, von den staatlichen Verschuldungsinstrumenten unerwartet stark hoch. Und keiner weiß so richtig, warum das passiert ist, warum die Finanzmarktteilnehmer sich solche Sorgen gemacht haben. Aber die beste Erklärung, die wir bisher haben ist, dass es eine Risikoprämie ist, da sich die amerikanische Fiskalpolitik ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert, äh, in der Vergangenheit und derzeit, dass da die Finanzmärkte darauf reagiert haben. Und das sind die USA, die Ankerwährung, die ja eigentlich so ziemlich alles erlauben können.
1: Vielleicht für die Zuhörer nur zur Einordnung. Wir haben in Deutschland ungefähr eine Staatsverschuldung gemessen an unserer Wirtschaftsleistung von ungefähr 65 Prozent. In den USA, Frau dir sind wir bei über 120, richtig?
0: Ja, in der Tat. Aber ich muss schon sagen, also das kann man jetzt nicht so ganz Apples mit Apples vergleichen. Also der es stimmt, dass man fragen kann, könnte man in Deutschland so ein bisschen was dran ändern. Aber wir sind auch nicht Amerika. Wir sind auch nicht die die Ankerwährung, die sich halt sehr viel mehr erlauben kann als im Grunde alle anderen Länder. Ich möchte noch einen zweiten Grund reinbringen, warum die Schuldenbremse wichtig ist, weil der einfach meines Erachtens zu wenig diskutiert wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie begeistert Ihre Hörer sein werden. Aber die eu braucht die deutsche Schuldenbremse. Also was ich damit meine, ist, dass mit der Eurozone, wo wir halt diese Wirtschaftswährungsunion haben, wir ökonomisch gesehen so ein bisschen seltsames Konstrukt haben. Das ist kein ideales Konstrukt, das ist keine ideale Währungszone. Und in Europa gibt es halt insgesamt viel zu viel Verschuldung, Verschuldungsüberhang. Und der, die niedrigen Schulden der Deutschen helfen halt, das gegenzubalancieren. Und eine Schuldenbremse weiß ich nicht, ob die Eurozone weiter diskutieren würde. Aber bevor wir jetzt ähm, dann die Leute äh, bevor ihre Zuhörer denken, na, ich wusste es doch, dieser ganze EU-Kram, den sollen wir auch mal direkt loswerden, möchte ich schon noch dazu sagen, dass gleichzeitig die Wirtschafts- und Währungsunion wichtiger ist denn je, sich mehr lohnen kann als denn je. Wir haben diese zunehmende Polarisierung China-USA. Deutschland droht da zum Spielball zu werden. Auf welche Seite schlagen wir uns? Und das sollten wir überhaupt nicht werden. Unsere Beziehung zu China ist ganz anders und zu Asien als die der USA. Wir haben den China-Schock, den die USA erlebt haben, dadurch, dass China ihnen Arbeitsplätze wegnimmt, überhaupt nicht gehabt. Wir haben es genutzt als Absatzmarkt. Also wir wollen eigentlich unser eigener Financial Global Player sein. Und das können wir nicht alleine. Das können wir aber als EU. Und da die Harmonisierung voranzutreiben, es einfacher machen, grenzübergreifend zu investieren, Finanzgeber anzulocken, die sagen, okay, das lohnt sich. Ich kann in einen länderübergreifenden... Fonds, der Windparks finanziert, investieren. Das ist extrem wichtig. Das heißt, großer EU-Währungsunion-Fan und damit hat die Schuldenbremse auch zu tun. Aber ich will Ihnen schon auch sagen, da zu überlegen, ob es da nicht Details gibt, an denen wir was ändern können. Zum Beispiel diese 0,35-Prozent-Grenze der Schuldenbremse, die ist schon vergleichsweise strikt. Man könnte vielleicht sagen, wenn wir es unter... 60 Prozent Staatsverschuldung schaffen, können wir die ein bisschen höher setzen, vielleicht sogar auf 1 Prozent und dann selbst über 60, sagen wir mal bis 90. Also jetzt einfach nur so äh, als grobe Maßgröße, vielleicht 0,5 und dann aber schon ja, wir können jetzt die Verschuldung nicht ins Endliche treiben, dann gehen wir, auf, sagen wir mal, auf 0,35 Prozent. Sowas könnte man machen. Man könnte auch sagen, wenn allgemein das Problem oft daher zu kommen scheint, dass wir, wenn wir eine Notsituation hatten und die Schuldenbremse, also eine Ausnahme zur Schuldenbremse gehabt haben, dass dann anscheinend immer schwer ist, den Weg zurückzufinden zu einem normalen Bundeshaushalt, Vielleicht können wir das Problem so ein bisschen systematisch angehen. Also es gab bei der Einführung der Schuldenbremse ein Face-in. Können wir irgendwie Face-out haben, wenn wir, die, wenn wir die Ausnahmeregel gerade mal gezogen haben. Man kann auch so an so kleinen Kram rumarbeiten. Also es wird viel darüber gesprochen, dass die Konjunkturbereinigung mangelhaft ist und dass wir gar nicht richtig berechnen, wie, wie viel Schulden wir aufnehmen können. Meine Einschätzung ist bisher, dass das mehr so Rundungsfehler sein wird. Also nicht so den, den großen Unterschied machen wird. Das große Thema ist aber unser Anfangsthema meines Erachtens nicht die Schuldenbremse selber, sondern egal, welche Beschränkungen wir haben, wie können wir zur besseren Priorisierung der langfristig wichtigen Investitionen finden? Wie können wir die richtigen Anreize für die Politiker setzen, dass auch unangenehme Dinge umgesetzt werden? Darüber jetzt eine Diskussion zu haben, angesichts der prekären Lage, das, das wäre so mein Dream-Outcome, dass wir das halt für dieses lang- und mittel-, mittel und langfristige Denken nutzen.
1: Träumen ist erlaubt, Frau Malmedier, und ich bin sogar zuversichtlich, dass wir zumindest ein bisschen äh, weiter in die Richtung auch kommen. Ähm, ich kann mich da übrigens auch sehr gut anschließen, weil ich glaube, an Priorisieren führt kein Weg dran vorbei. Das Geld sitzt einfach auch nicht mehr so locker, wie wir es in den letzten 15 Jahren mit unserer Globalisierungs- und Exportdividende äh, uns. wir haben bei der Sicherheit gespart, hat sich das Bild auch ähm, geändert im letzten Jahr mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Also insofern, wir werden nicht drum herumkommen. Die Politik muss ihre Prioritäten klar haben. Wir müssen schneller werden. Wir haben darüber gesprochen. Planungsbeschleunigung, Bürokratieabbau. Wir müssen, auch darüber haben wir gesprochen, haben Sie darüber gesprochen, sehr viel mehr privates Kapital mobilisieren. Und dann finde ich als vierter Baustein, und zwar nicht sozusagen wirklich ebenbürtig zu den anderen, damit man auch in einem differenzierten Bild sich bewegt, zumindest mal die Schuldenbremse auch anzuschauen. Ich bin ein, Verfe ein Verfechter davon, ich bin ein Anhänger davon. Ich glaube, es ist eine Errungenschaft, denn Generationengerechtigkeit gibt es in ökologischer Hinsicht genau wie in finanzieller. Und gerade in Zeiten von steigenden Zinsen, haben Sie auch angesprochen, ist es, glaube ich, wichtig, das auch im Blick zu behalten. Und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich, ich würde es mal so sagen, ein paar Elemente im Bereich des Feintunings, würde man im amerikanischen sagen. Wir haben zum Beispiel in den Ländern überhaupt keine Verschuldungsmöglichkeit, also diese 0,35 Prozent, das wäre nicht wenig in dem Landeshaushalt von Baden-Württemberg, das würde Luft zum Atmen geben. Es gibt die Frage, kann man die Konjunkturkomponente, das ist der Bestandteil der Kredite in Anbetracht, der Ko je nachdem wie die Konjunktur läuft, die man nehmen kann, ähm, darüber nachzudenken. Es gibt jetzt durchaus die Diskussion, braucht es analog zu dem. Sondervermögen der Bundeswehr, eines für Transformation und Wachstum, was man vielleicht in der Verfassung äh, absichert. Und ich finde, diese Debatte lohnt sich. Ich weiß auch noch nicht, was am Ende das perfekte Ergebnis sein kann, aber ich komme zum Anfang zurück. Ich glaube, das kann eine Sternstunde von Politikberatung sein, wo kluge Leute zusammen mit Politikern, wir sollten die Politiker nicht alleine in dem Raum da einsperren lassen, sondern gemeinsam darüber diskutiert, wie man mittelfristig das hinbekommt, die Schuldenregeln so anzupassen, damit wir nach nachhaltige, solide Finanzpolitik machen, aber auch unseren Investitionsbedarfen, unseren Modernisierungsbedarfen des Staates nachkommen können. Und ich glaube, da haben Sie ein paar wichtige Impulse gesetzt. Frau Malmedier, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für das offene Wort. Schöne Grüße in die USA, viel Erfolg bei Ihnen, weiterhin bei Ihren Gutachten, die Sie so schreiben, gerade bei den jetzt kürzer und knackigeren, auch da freue ich mich drauf, das Erste in der Hand zu haben und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne, das war wirklich sehr interessant und hat viel Spaß gemacht. Cashflow
1: ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.